0: Olá! Estamos começando hoje a sétima temporada do podcast Ataíde FM. Sejam todos bem-vindos. Nesta temporada comentaremos diversos assuntos da cultura pop, assuntos nerds, geeks em geral. Vem comigo! Para onde iremos? Não sabemos. Desistir no meio do caminho seria uma opção, porém não a é mais sensata. Eu, eu sigo tocando em frente. Um homem decide chegar mais cedo em casa, só que neste dia, como muitos outros, sua mulher ou estava traindo. Ao escutar a porta do apartamento abrindo, não tinha muito tempo para o casal de amantes agir. Por sorte, o marido que chegou mais cedo em casa, resolveu parar na cozinha, para tomar um copo de água. A mulher tentou, em vão, disfarçar um pouco da sua aparência. O amante resolveu fugir pela janela. Péssima ideia, por sinal. Impossível pular. O que fazer? O amante ficou agachado no parapeito do prédio, rezando para não cair. O marido terminou de tomar o copo de água e foi até o quarto ver sua amada esposa. Chegando no quarto, achou duas coisas muito estranhas. Primeiro, a sua esposa já estava dormindo. Não são nem nove horas da noite, pensou. Notou também um cheiro estranho no quarto cheiro de desodorante Axe, porém não da marca que ele usava. Resolveu acordar sua esposa e tirar satisfações. A mulher contou uma história sem pé nem cabeça muito difícil de acreditar, cada vez mais a voluptuosa moça ia se contradizendo e se enrolando ainda mais, até que não aguentou mais inventar sucessivas mentiras e começou a chorar, O um amante que se equilibrava numa parte fina do muro jurou se eu sair dessa situação, prometo nunca mais arrumar confusão com mulher casada. Eu juro. Nesse momento, por uma incrível coincidência quase que surrealista, já vista em outras anedotas, um caminhão. O homem que chegou mais cedo em casa queria uma explicação da sua até então mulher. Vendo que não teria muito o que fazer, a mulher resolveu então botar tudo em pratos limpos. Tá bom, eu vou esclarecer as coisas. O amante já sentia muitas cãibras por todo o corpo. Resolveu saltar, então, naquele caminhão que se aproximava. O caminhão trazia bananas. Saltou com toda a esperança e com suas últimas forças. Seu corpo caiu na parte de trás do caminhão. Com o impacto da queda, o moço acabou apagando. Porém, saiu vivo dessa situação. A mulher então disse para o marido. A verdade está lá fora. Inclinando com a cabeça em direção à janela. O marido se aproximou da janela e nada encontrou. Depois de toda essa confusão, o marido resolveu deixar para lá. E foi tomar banho sozinho. Permaneceram casados por mais sete longos anos. E depois se separaram. Boa noite, muito boa noite, boa noite a todos. Hoje, neste episódio especial, falaremos sobre, um pouco sobre a maior série de todos os tempos, Arquivo X. Para me acompanhar nesta jornada, chamei meu amigo de longa data, Kleber Lopes, lá de Santana de Parnaíba. E aí Kleber, como é que boa tá? Boa noite pessoal. Tudo certo? Tudo bem, E você? Tudo, tudo. tudo tranquilo. É, eu, tudo tranquilo. A intenção inicial desse episódio é apresentar a série para as novas gerações, entendeu? Então, é, a gente vai primeiro é importante. apresentar, falar, explicar o que é Arquivo X, como eles começaram a criar a série e tudo, né? E, e depois, nos... Vamos apresentando também curiosidades das séries, né, da, da série, e, e vamos fazer também um breve panorama, assim, é, passando por alguns episódios memoráveis que a série teve, né. Então, nesse primeiro momento, eu vou ler uma definição do, do que é o Arquivo X, né. É um pouquinho longa, mas tu vai escutando aí, entendeu? Uhum. Vamos lá. O arquivo X é um arquivo que contém relatos sobre casos paranormais, não explicados, que acabaram guardados no subsolo do FBI. Mais tarde, foram achados pelo agente Fox Molden. Desapare, desacreditado e desbochado pelos outros membros do FBI, Molden Molder, começa a investigar esses arquivos X, que contém casos de abduções e parecem envolver uma conspiração do governo americano para esconder a existência de vida extraterrestre. Nos arquivos também se encontram casos envolvendo satanismo, relatos de aparições de fantasmas, ocultismos e outros casos misteriosos. Sua busca pela verdade também tem como meta encontrar sua irmã, raptada há mais de 20 anos e que ele acredita ter sido abduzida por alienígenas. Na tentativa de invalidar as suas investigações e fechar o arquivo X, o FBI recruta a agente dani Scully, uma agente que, além de médica, cientista e, e, e legista, é cética e deve reportar e dar uma explicação científica para os estranhos casos que Mulder e ela vão investigar, mais ou menos como uma espiã. Entretanto, com o passar do tempo, a própria gente Scully começa a se dar conta de que as inacreditáveis teorias de seu parceiro fazem sentido. E cada vez mais, a sua ciência passa não mais a confrontar o que testemunha, mas a buscar respostas científicas para tais acontecimentos. Pouco a pouco, Scully torna-se mais crente e sua parceria com Molden evolui a estágios inesperados de, grandes, de grande amizade. Nas temporadas seguintes, um romance e cumplicidade, na busca pela verdade e para desbaratar a grande conspiração que envolve os altos escalões do governo americano. The X-Files foi um sucesso para a emissora norte-americana Fox e recebeu críticas amplamente positivas, Porém, sua história maior foi criticada próxima ao seu final. Inicialmente considerada uma série com uma legião específica de fãs, tornou-se parte da cultura popular, que indagou temas como descrença a governos, teorias da conspiração e espiritualidade. Tanto a série em si, quanto seus atores principais, receberam múltiplas nomeações e prêmios. E, à época de sua conclusão, foi a série mais longa de ficção científica da história da TV norte-americana, vindo a perder esse posto posteriormente para Stargate. Em sua primeira exibição, a série totalizou 202 episódios, divididos em nove temporadas. Em março de 2015, foi anunciado o retorno da série no formato de uma minissérie, com as filmagens começando em meados de 2015. Chris Carter retornaria como produtor executivo e escritor. David, David Ducovini e Gillian Anderson e Mitch Pilege foram confirmados na atuação de seus personagens. A estreia foi em 24 de janeiro de 2016. A décima temporada foi exibida entre 24 de janeiro de 2016 e 22 de fevereiro de 2016. E a décima primeira temporada... Foi exibida entre 3 de janeiro de 2018 e 21 de março de 2018. The, The X-Files, Arquivo X, no Brasil, em Portugal, Ficheiros Secretos. É uma série de televisão norte-americana de ficção científica criada por Chris Carter. A série foi exibida originalmente entre 10 de setembro de 1993 e 19 de maio de 2002. No canal norte-americano Fox Além da série De TV, dois filmes também Integram sua franquia The X-Files, lançado em 1998 Que ajuda a explorar A história maior narrada pela série E The X-Files, I Want to Believe Lançado em 2008 Que serve apenas como um evento Esporádico Na série, os agentes especiais Do FBI, Fox Molden David Duchovny E Dan Scully, Gillian Anderson investigam os arquivos X, casos não solucionados envolvendo fenômenos paranormais. Mulder acredita na existência de extraterrestres e em paranormalidade, enquanto Scully, uma médica cética, é designada para fazer análises científicas das descobertas de Mulder e propor alternativas racionais ao seu trabalho. Ainda no começo da série, ambos os agentes tornam-se alvos de uma trama conspiratória, e passam a confiar apenas um no outro, e em outras poucas pessoas. Os agentes também des descobrem os, os planos do governo, de manter a existência de vida extraterrestre em segredo. Eles desenvolvem um relacionamento próximo, começando com um sentimento platônico, e depois tornando-se um relacionamento romântico, no término da série. Além dos episódios que ajudam a explorar esta história maior contada pela série, há também histórias curtas, que lidam com a, o paranormal, contadas em apenas um episódio. The X-Files -Files, foi inspirada por séries de TV anteriores, que também tiveram elementos de suspense e ficção científica, científica como The Twilight Zone, Night Gallery, Tales from the Dark Side, Twin Peaks e, especialmente, Koshak the Night Stalker. As primeiras sete temporadas tiveram Ducovini e Anderson em igualdade como protagonistas. Na oitava e nona te temporadas, Anderson continuou, enquanto Ducovini aparecia esporadicamente. Novos atores foram adicionados ao elenco principal, os agentes do FBI, John Doggett, Robert Patrick e Monica Reis, Annabeth Gitt. E também o chefe de Mulder Scully, diretor-assistente Walter Skinner, Mitch Piled foi promovido ao elenco principal. As primeiras cinco temporadas foram filmadas em Vancouver e a partir da sexta temporada a produção se deu em Los Angeles para a produção do segundo filme e do reavivamento da série. A produção voltou a Vancouver. Bem feito aqui a esta longa, porém necessária explicação. É, é, foi meio que um resumo geral, né? Aí eu queria saber, Kleber, é, de, você, de você, qual a sua primeira lembrança da série? É, a mais antiga, assim. É, quando você começou. Eu.
1: A... Eu acho que nós tínhamos entre 10 a 11 anos de idade, na época. Estudávamos ainda juntos no Colasso, né? Uhum. E foi a primeira série, foi a primeira série, primeiro seriado que eu ouvi, que um episódio dava sequência no outro e que os fatos se interligavam. Porque a gente estava acostumado com seriado de comédia, Exato. Alf, essas coisas. É. Ou, mas, ou então o máximo, também, um pouco antes, veio Anos Incríveis, que é um pouquinho diferente também. Sim, era um pouco mais. Mas a primeira série que eu vi é, A primeira série que eu vi nesse formato, junto com o Twin Peaks foi Arquivo X. Então, eu era muito, eu era muito criança, e, mas aquilo já, já me deixou bastante é, animado em assistir.
0: Exato. É, aí tem uma outra pergunta aqui para ti, Kleber. Assim, no, arquivo, é, no que o Arquivo X se diferenciou das demais séries daquela época? No início dos anos 90.
1: Ah, então. Se você for pegar esse período dos anos 90, a série que chega mais perto de Arquivo X, eu acho que é Twin Peaks. Exato. Porque é uma série de investigação, é uma série de investigação sobre uma conspiração e com fatos também misteriosos, que tem o David tem do Shoyne né, junto, né? No Sim, elenco.
0: Isso aí, exatamente. Né? Aí, por... mas a primeira... Não, isso, eu acabei lembrando disso que eu tava lendo, né? Daí eu. Ah, ele participou, entendeu? M muito legal, muito, muito, muito legal. Então, é, aí também o, o, uma coisa assim, um pouco te cortando já. É, geralmente as séries que a gente era acostumado a assistir, como você falou, era, eram as séries mais voltadas para o humor, assim, com exceção de Anos Incríveis, que era mais o. o que acompanhava mais a vida do Kevin Arnold, né? Do, 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 do e da Winnie Cooper né que era mais uma um, como se fosse meio que uma novelinha mas acompanhava a vida dele as outras séries eram mais de humor, voltadas para o humor assim e tinham séries também de aventura tipo MacGyver e, aí eu lembro também que tinha barrados no baile entendeu? barrados no baile também mostrava assim um, um pouco mais dos do jovens assim mas nesse formato de então. é, voltada mais assim para é, Para esses temas, assim, o, o Arquivo X foi uma das... Tiveram outras antes, mas é, foi, meio que, uma, é, foi uma, meio que pioneira nesse sentido, né? E continua a falar, é. É, continua a falar o que você estava
1: falando. Não, aqui Arquivo X, ela foi a primeira a marcar aquele formato do episódio procedural, que tem o, o Monstro da Semana. O caso da semana. É então, eles tinham. A, a temporada tinha um mistério maior, que era o mistério da temporada. Tem um mistério da série. E tem um o mistério do episódio. Então, tinha esses episódios sobre o sobrenatural, que eu adorava, que era um episódio só, fechado. Começo, meio e fim. E isso depois vai ser utilizado em todas as séries, principalmente
0: da CW no futuro. Ah, interessante. É, eu vou, é, agora a gente vai passar para uma parte que é, é chama Produzindo a Série. Eu vou ler o que o Chris Carter falou no, sobre o processo de criação dos personagens Mulder e Scully. Palavras do Chris Carter. Mulder e Scully surgiram diretamente do fundo da minha imaginação. Uma dicotomia. Eles representam as partes equivalentes ao meu desejo de acreditar em algo e a minha incapacidade de acreditar em tal coisa. Meu ceticismo e minha fé. E a criação desses personagens foi extremamente fácil para mim. Eu queria, assim como várias outras pessoas, passar pela experiência de testemunhar um fenômeno paranormal, ao mesmo tempo que eu não queria acreditar nisso. Eu me questionava. Eu acho que esses personagens e essas rosas surgiram dessa dualidade. Palavras do Chris Carter falando sobre o processo de criação dos personagens Mulder e Scully. É, agora eu vou dar uma breve resumida aqui, Kleber, na como eles é, criaram a série, né? E, então eu vou ler um trecho aqui, aí em seguida eu já continuo falando com você. Vamos, vou falar um pouco agora sobre a produção da série. É. Em Sim. 1992, o novo presidente do braço de produção da Fox, Peter Roth, chamou Chris Carter para produzir uma série para o canal. Apesar de anos fazendo comédias, Carter tinha a ideia de fazer uma produção sombria. Carter resolveu se basear em The, the Signs of the Lamps e, fir, e firmar a série a partir de dois agentes do FBI, que resolveriam casos não totalmente resolvidos. Fox, Fox Mulder, batizado com o nome de um vizinho de infância e o sobrenome de solteira de sua mãe, Dana Scully, com sobrenome inspirado pelo locutor, locutor de beisebol, Vin Scully. E o parceiro de Scully, Jerry Doggett, é, batizaria o, substitu o, o substituto de Mulder na oitava temporada, John Doggett. O projeto inicial do autor acabou sendo recusado pelos executivos da emissora, o que fez com que ele voltasse a revisar o conceito do projeto para representá-lo algumas semanas depois. Um episódio piloto. Este seria filmado em Vancouver, em Vancouver, Canadá, que tinha custos de filmagens menores que os de Los Angeles e oferecia boas florestas para locação. Após testes, escolheram para interpretar os, os protagonistas David Ducovini, que gostara do roteiro, mas pensou que o piloto seria apenas um serviço antes de participar de mais filmes. E a desconhecida Gillian Anderson, que só tinha um trabalho na TV até o momento, e fez o teste querendo mais visibilidade para conseguir novos papéis. O piloto de Arquivo X foi filmado... Foi filmado ao longo de duas semanas em março de 1993 e, dois meses depois, foi aprovado pelos executivos da Fox. A série ganhou um horário na noite de sexta-feira, porém a emissora colocava mais fé no programa imediatamente anterior a Arquivo X, ou Westner The Adventures of Brisco Country Jr., que sofreria com baixas audiências e duraria só uma temporada em contraste ao contínuo aumento de espectadores de Arquivo X. A clássica série dos anos 1990, Twin Peaks, foi uma grande influência para a criação da atmosfera obscura misturada com um toque surreal de drama e ironia dada à série. Do já havia aparecido nesse mesmo show, travestido como com um agente da DEA. E o personagem Mulder havia sido comparado com também como com também a gente do FBI, Dale Cooper, que era mais um personagem de Twin Peaks. Aí, tem uma pergunta aqui para ti, Kleber. A série começou a passar em 1993, um ano antes que eu conheci você, né? É, aí Desde então, a gente sempre comenta diversos assuntos da cultura geek nerd. Antes mesmo, na nossa época, já tinha o termo nerd, mas não tinha o termo geek ainda. E então. Pela o minha...
1: Nerd era meio preconceituoso ainda.
0: Exato. O Nerd também era um, um pouco preconceituoso, né? Esse termo Geek veio mais recente. E aí foi isso, né? Pelas minhas contas foi em 92 que eu conheci você na terceira série. E aí desde então a gente sempre comenta isso, né? De essas, esses assuntos relacionados. Ah, herói, super-herói, várias coisas nesse sentido. Aí tem uma pergunta aqui, é, naquela época, as principais notícias chegavam aos poucos, seja pelo jornal, tipo, for é, notícias relacionadas a esse mundo, mundo nerd, geek, entendeu? Não, não tinha internet, então as, as notícias demoravam um pouco para chegar aqui para a gente. Aí, é, o que a gente tinha para se informar era os cadernos especiais dos jornais, tipo a Folha Ilustrada ou o Caderno 2, e anos depois apareceu a revista Herói. Aí eu queria que você comentasse um pouco da importância da revista Herói para a cultura, é, toda a cultura é, nerd, geek, e quais as lembranças também, um pouco que você tem é, especificamente dessa revista que marcou toda uma geração. Bem,
1: a, a revista Herói, na verdade, ela tinha o garro-chefe dela guiado pelo Cavaleiros do Dutíaco, na verdade, né? Que foi a grande grande onda. Só que ela sempre reservava um espaço para a revista, para seriado Arquivo X, que também era um sucesso muito grande na época, que passava na Record, não TV aberta. E era interessante que também tinha outras revistas, tinha uma revista que chamava Mistério, que durou acho que uma ou duas edições, que era da trama, que também abordava bastante sobre Arquivo X. Mas a Herói especificamente, ela fazia um trabalho de jornalismo que não existia em nenhum outro lugar, porque a grande mídia não se importava com um seriado como Arquivo X. Era mais passando na Record. Exato.
0: E eu lembro também que tinha. Yeah. Não, continuar falando. É. Eu lembro também que tinha. A, já tinha a revista de RPG, aquela RPG. A, a, é, era RPG Brasil ou Dragon RPG que, que chamava
1: a revista? E... A, a revista começou com o Dragão primeiro. Ah, isso. Só que como tinha a Dragon. Como tinha a Dragon Americana, daí eles resolveram chamar Dragão Brasil. Ah, e, e foi muito importante A revista para Arquivo X é, Mais ou menos no ano 94, 95, 96 Essa revista Trazia adaptações De Arquivo X Para os principais sistemas De RPG, incluindo GURPS, que era muito bom É, é bom falar Que tinha várias revistas Com, com baixas tiragens que falavam sobre arquivo X na época.
0: É que não duravam muito tempo. Perfeito. É, o Kleber, agora eu vou entrar num. Vamos comentar com você um pouco sobre curiosidades sobre o arquivo X. Aí, mas inicialmente, é, eu, eu selecionei algumas curiosidades aqui do, da série, né? mas antes eu vou ler também, um, dar uma breve resumida, aí depois eu pergunto para você uma, uma outra coisa. Vou lá. Quando o Arquivo X desembarcou na TV em 1993, ninguém poderia prever o quão importante a série seria para uma geração inteira de jovens sedentos por mistérios. O que começou com uma pequena base de fãs, logo se tornou um dos maiores cultos da cultura pop, deixando um legado importantíssimo para o gênero de ficção científica. E até é difícil imaginar isso, mas na época a Entertainment Weekly Re apelidou a série Arquivo XD Um Caso Perdido e disse que o pro programa estava fadado ao cancelamento logo em sua segunda temporada. No entanto, a série sobreviveu e ganhou fôlego para se tornar a produção, a produção mais longeva de ficção científica até hoje. A série conquistou mais de 50 milhões de espectadores pelo mundo inteiro e teve uma décima primeira temporada produzida 23 anos depois de sua primeira exibição. É, agora eu vou meio que comentar com você é, umas... umas, umas 10 curiosidades, e aí eu vou ler um pouquinho sobre as curiosidades, aí depois a gente comenta um pouco em cima. É, Chris Carter é, teve a ideia de fazer Arquivo X a partir de um relatório sobre abduções alienígenas. O criador do programa, Chris Carter, teve a ideia de fazer a série Arquivo X depois de ler um relatório do professor de Harvard, Harvard John E. Mack, um psiquiatra e uma das principais autoridades sobre os efeitos de abduções alienígenas. Carter mostrou sua ideia para Fox. Pouco depois e após alguns solavancos ao longo do caminho, Arquivo X nasceu. Uh, outra produção foi Koltchak e os Demônios da Noite. Essa série você chegou a ver alguma coisa? Você já conhecia? Eu só conheço essa série de nome. Oh, não. Eu... Eu, eu Também, eu acho que não chegou, chegou no Brasil. É, eu, o Twin Peaks eu lembro muito, o Twilight Zone ah, eu, Peaks, sim. eu vejo até hoje. Também. O Twilight Zone Também. Eu, eu vejo até hoje tanto as antigas quanto as mais recentes, a mais recente temporada que está passando. Né? E... É que o Twin
1: Peaks, a gente, era, Twin Peaks a, gente era, a gente era muito jovem, eu acho. Foi em 90 que passou. Então a gente tinha oito anos, no máximo por Aí é, é, é a Lara,
0: Lara Palmer, exato. É, aí aqueles é citam as referências, né? A Cochack e os Demônios da Noite, que conta a história de um repórter. É, eu de... não sei. É, conta a Cochack conta a história de um repórter de Chicago que investiga crimes com antecedentes bem misteriosos e paranormais. É, aí falam também da influência de Twilight Zone que tinha um formato de antologia de monstros com uma moral ao fim de cada episódio, bem como a série misteriosa Alfred Hitchcock Presents, essa série do, do também nunca vi, mas a Twilight Zone eu assisti aí uma outra curiosidade aqui, Kleber é que na vida real, Scully é a crente e Mulder é o cético uhum. ao criar a dupla que investiga os mistérios em Arquivo X, Carter to, é, tomou, de faz, é, tomou de fazer Mulder, o cara que crê em absolutamente tudo, e Scully, a cética, que não acredita em nada. Na realidade, as coisas não poderiam ser mais diferentes, com David Duchovny sendo uma pessoa que não acredita em absoluta, absoluta, absolutamente nada, e Gillian Anderson, aquela que sabe de todas as teorias alienígenas possíveis. Achei bem interessante isso. É, é curioso. É, justamente, então, na, na vida real é o contrário da série, o, o papel. Aí Em uma entrevista de 1994 à revista Entertainment Week, Anderson confessou, Guilherme Anderson, né, a Scully, a psicocinese me atrai, eu adoro essas coisas, devido ao grau em que o universo é obviamente imenso. O pensamento de que somos o único planeta com seres vivos não faz o menor sentido, não faz o mínimo sentido. Isso não significa necessariamente que existem alienígenas. Lógico, mas poderia haver. Vamos aqui para uma outra curiosidade. É, essa aqui eu também achei bem interessante. Scully foi inspirada em Clarice Starling de O Silêncio dos Inocentes. A principal influência de Carter para o personagem de Scully na série Arquivo X foi Clarice Starling, do trailer psicológico de 1991, O Silêncio dos Inocentes. É, enquanto participava de uma sessão de perguntas e respostas no Museu de História Americana, onde o autor da série doou vários figurinos e adereços de sua criação, ele disse Silêncio dos Inocentes foi, um, foi sim uma inspiração para Arquivo X, as referências estão por aí em Scully e seus cabelos ruivos, as trilhas sonoras e alguma coisa de direção de arte. Outra semelhança também pode ser vista nas aparências dos personagens, como estilo de roupa e linguagem corporal, para não mencionar suas atitudes impulsivas, talvez um pouco sentido. Mas à medida que a série avançava, Dana ia se tornando obra dela mesma, sendo sua própria referência. Curiosamente, Anderson mais tarde iria estrelar a adaptação de Hannibal na TV, como Bedélia do Marie, ex-psiquiatra e cúmplice de Lector. Foster também fez uma breve participação especial em Arquivo X, dando voz a uma tatuagem falante, falante num episódio da quarta temporada, chamada Never Again. O, a Scully. É, ela teve sempre. Ah, eu, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Eu eu, não, eu mesmo também a gente estava numa outra época, mas eu nunca tive. É, eu queria saber de vocês se. É, eu nunca vi a Scully como uma figura sexy, por assim dizer. Claro que ela é muito bonita, sempre foi, eu sempre achei ela bem bonita. E, mas a, eu, talvez pelo personagem também é, a, a, eu não considerava ela um sex. Uma sex symbol, assim. E, e também. A, eu, eu... A, eu queria saber a sua opinião um pouquinho sobre isso. Assim. É, também a gente também era um pouquinho mais criança, e o pensamento Sim. era em outras coisas também. Não, mas.
1: A, a série ela não objetificava ela como mulher, a série não ficava mostrando ela de uma forma sensual a série sempre mostrava ela de uma maneira muito profissional os atributos que mostravam ali eram mais intelectuais era, ela era uma médica, hipercompetente uma ótima investigadora então ela era bonita, ela era muito bonita ela ainda é muito bonita só que a série nunca se, se preocupou em ter um apelo sexual com ela na verdade o, o Fox, ele acaba recebendo mais esse apelo, um pouco do que ela, na verdade. Né? Tem vários episódios que, que eles invertem um pouco isso. Né? Mas ela sempre foi uma personagem que serve de exemplo para
0: as mulheres. Exato. É, aí tem uma outra curiosidade aqui. Fox queria substituir Gillian Anderson por outra pessoa. Embora seja difícil acreditar que Guilherme Anderson, não, não seja a, a pessoa perfeita para Scully, Ah, os executivos da Fox queriam trocá-la por alguém, segundo os mesmos, mais atraente e charmosa. Chris Carter, quando ficou sabendo, sabendo da ideia, bateu o pé e garantiu a presença de Anderson na série Arquivo X. Segundo o criador da série ele queria alguém que fosse uma, um personagem com interesses e vontades próprias, não alguém que seria apenas um interesse amoroso masculino. Como Anderson disse ao Chicago Tribune em 2006, foi graças ao esforço de Carter que o cenário das mulheres na TV mudou bastante nos anos 90, inaugurando uma era de personagens femininas muito mais empoderadas. É, isso se resume ao Chris e sua visão de que quem era a personagem. E isso foi basicamente o começo de tudo. Ele lutou com unhas e dentes para se manter na série e não ceder ao que costumava ser a versão feminina das personagens naquela época. E é interessante notar como isso ajudou a mudar a percepção da figura feminina nas séries e filmes da década de 90. Interessante lembrar isso.
1: Antigamente, nas séries, mesmo nos Incríveis... A mulher, ela, ela só é o par amoroso. Ela só serve para o personagem se, se apaixonar. E em Arquivo X, em, tinha um interesse amoroso, só que era mais inteligente. Era, e era muito mais discreto também. Tanto é que os personagens, eles têm uma
0: vida amorosa muito complicada até hoje. né Sim. Você acha que a relação do Mulder com a Scully... É, desde o começo tinha um vínculo ou ao longo dos anos foi criando que além dessa parceria foi virando depois um interesse amoroso entre a, entre a dupla.
1: Eu acho que foi crescendo. Você a primeira, a primeira temporada e a segunda temporada na verdade existe até uma antipatia, né? Porque eles são diferentes, são opostos. E, ela, e ele acha que ela está lá só para ficar fiscalizando eu acho que depois da quarta temporada que eles começam a se olhar como amigos primeiro e depois com o tempo que vai desenvolvendo esse interesse amoroso que é de amor mesmo não é nem eu não, eu não diria nem que é, que é uma coisa só física né e um, um realmente se importa muito com o outro uma verdadeira amizade grande assim. É, um companheirismo de verdade. Certo. Quem não, tem gente que não viu a última temporada, mas é, isso, a última temporada mostra muito essa, esse laço deles. Ah, Falaremos
0: a seguir. Não, a seguir não. Mais pra frente ali, em breve, iremos tocar né, comentar as últimas temporadas. É. aí tem, uma... não tem spoiler. É. De, dentro de in, em, em instantes, iremos comentar. É, é, Anderson filmou várias cenas em pé numa caixa. Isso aí eu achei engraçado. David Ducovini tem 1,84m de altura. Guilherme Anderson tem 1,60m. A diferença de 24 centímetros entre os atores ficava bem desca, des, descarada quando os dois estavam juntos em algum diálogo. Para amenizar o problema, a equipe de arquivo X usava uma caixinha para, para deixar a atriz mais alta e conseguir, e conseguir enquadrar os dois dentro de uma mesma uma tomada mais fechada. Interessante isso. O, eu não sabia que a diferença. É isso. Que eu não sabia que a diferença era tanta assim. Eu, eu acreditava, claro, que o, o Modler era mais alto, mas eu.. Aí, por uma questão técnica, na época eles decidiram. Depois acho que não fizeram mais isso, mas. É, acho que naquela. É, época, mas
1: eu acho que eu acho que é besteira isso também.
0: É, tem isso também. Aí.
1: Outra coisa acho que hoje em dia não fazem mais isso, não. É,
0: não, acho que. Eu acho que nas duas últimas, falar não, vamos gravar e enquadra eles de outro jeito e tá tudo beleza. Aí tem assim, ó. Arquivo X foi uma das primeiras séries a receber a classificação indicativa na TV. O episódio incrivelmente assustador da quarta temporada Home não foi apenas o primeiro de Arquivo X a obter uma classificação para maiores de 17 anos, como também foi o primeiro episódio de televisão nos Estados Unidos a receber uma classificação indicativa. O episódio é uma clássica história de monstro da semana, como você falou e se concentra em uma família que Mulder e Scully encontram numa fazenda da Pensilvânia. Ele foi, ele foi ao ar apenas uma vez na Fox, e depois foi proibido de ser exibido novamente na rede. Só foi reexibido re anos depois, em 1997. Aí tem uma, tem uma questão, outra curiosidade aqui. É... O sequestro de, é, de Scully na segunda temporada de Arquivo X foi para cobrir sua licença-maternidade. Na segunda temporada, Scully passa alguns episódios a bordo de uma nave alienígena, depois de ser sequestrada no início da temporada. O enredo foi elaborado depois que Anderson ficou grávida no meio da primeira temporada. Mais uma vez, a Fox queria substituí-la por outra atriz, mas Carter disse que não faria isso e nem tinham a intenção de escrever uma história de gravidez para Scully, por vários episódios. Por vários episódios, eles esconderam a barriga da atriz, como acontece em várias outras séries de TV. E aqui a gente lembra também da Elaine, da série Seinfeld, a Julia Louis Dreyfus, uhum. que durante a gravidez ela usava aquelas roupas lar mais largas, aqueles vestidos, assim, né? A Scully, no caso, ela botava, chamar Sobretudo, né? Aquela que eles maiores assim e isso aí dá para disfarçar um pouco Porque, geralmente a barriga começa a aumentar um pouquinho a partir do quinto mês então
1: meio que eles e ela, é ela ela às vezes, é bem magrinha né não hum. deve ter engordado
0: muito é aí só para manter aqui Carter então alterou a narrativa planejada ah por causa da gravidez da Scully ele mudou um pouco a narrativa. Terminando a primeira temporada com a separação dos integrantes de Arquivo X e o afastamento de Mulder e Scully, para reduzir o número de cenas de Gillian Anderson. Sua personagem foi sequestrada por três episódios na segunda temporada para que ela pudesse ter sua licença-maternidade. Ela voltou no episódio onde misteriosa, onde misteriosamente aparece em coma numa cama de hospital sem que ninguém saiba quem foi o responsável por isso. No entanto, seu sequestro iria inspirar vários outros arcos da história, nas temporadas seguintes. Aí, é, não, foi isso. Aí tem uma outra curiosidade aqui. Tem mais, é, tem. A música de abertura de arquivo X foi inspirada em uma música do The Smiths. A música é, foi inspirada na música do The Smiths, da banda, né, chamada Hall, Song e Snow, de um álbum chamado Meet Smolder. É, depois de criar aquele assobio, a o compositor Mark Snow buscava uma melodia para o tema da série. E se debruçou sobre o teclado, procurando alguma inspiração. O efeito criado no teclado produziu um eco meio angustiante que Mark curtiu. Ele, então, mostrou para a Carter e, com mais alguns ajustes, fizeram a música de abertura. Eu queria que você comentasse um pouco da música da abertura, a sua percepção.
1: Eu acredito que a, a toda a sonora, mas a música de abertura, ela se encaixa muito bem. E ela marcou época, né? É uma, é uma música que ela realmente mostra todo, toda a força da série. Quando você vai sentar para assistir e, come e começa aquela música, você entra dentro do universo da série. A música te compra. E você e começa já a acreditar na série, começa a acreditar naquele universo a partir da música. É. Você é muito transportado. E virou um clássico... Gigantesco é, Depois foi homenageado depois foi todo, Por muitas séries sim, sim. É, é um achado mesmo um Existe,
0: Existem também várias versões Que depois o pessoal pode procurar Nas plataformas digitais E tem até uma versão Bem bonita, que é uma orquestra Que toca entendeu e bem viagem. Eu vou botar um trecho Da música do The Smiths que essa, mus essa, essa música do The Smiths, ela era usada num, num seriado, é, num seriado chamado Jovens Bruxas,
2: traduzido Sim. aqui
0: no Brasil como Jovens Bruxas, mas o é muito bom também chamava Charmed, 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 Charmed. que tinha atriz, é, diversas, as três atrizes, né? Que eram as irmãs com superpoderes. Aí eu vou botar só um, um pedacinho aqui do Hall, Snow. É... Não, Hall, Soul e Snow o pessoal lembrar da música que era Conseguiu
1: ouvir um pouco aí? Sim, e eu já conhecia bastante essa música, eu gosto da banda, também. É,
0: inclusive é, é das mais... no anos 80 assim, mesmo. Os Smith são das mais tocadas. Aí eu queria... Uh -huh. ter, é, tem mais duas curiosidades aqui. É, Vince Gilligan começou sua carreira como freelance em Arquivo X. Vince Gilligan é conhecido como criador da aclamada série Breaking Bad. Mas o escritor, produtor e diretor conseguiu sua primeira grande chance na década de 90 como freelancer para, para Arquivo X. Fã da série, Gilligan enviou um roteiro para Fox, que foi usado na segunda temporada, num episódio chamado Soft Light. Ele acabou ganhando um trabalho em tempo integral em 1995, escrevendo outros 29 episódios e produzindo outros 44. Gilligan também aparece, de repente, no filme de 2008, Arquivo X, o filme, quando seu nome pode ser visto na lista de contatos do celular de Mulder, enquanto ele procura o telefone de Scully, pouco antes dele se distrair e bater o carro. Uh, é bem interessante que o, quando um fã consegue trabalhar naquilo que ele, que ele gosta. Assim. E, e do, sobre o Vincent Gillian, Vince Gilligan, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Aí tem mais uma curiosidade aqui. Gillian Anderson recebeu apenas metade do salário de, do Covini. Levou cerca de quatro anos para, diminuir, para ela diminuir a diferença, diferença salarial entre os protagonistas, apesar de trabalhar as mesmas horas e ter a mesma quantidade de arcos da história.
1: É muito machismo.
0: Exato. Aí tem mais curiosidades aqui. Uh, a careca Demit Piled quase o impediu de entrar na série. <risos> O intérprete de Walter Skinny, diretor-assistente do FBI e responsável pelos arquivos X, quase, quase não entrou na série. Mitch Piled precisou fazer três testes antes de ser aceito, já que Chris Carter achava sua careca muito impactante para um agente do FBI. Piled viria a conhecer sua esposa, Arlene Warren, durante as gravações, já que ela era o dublê de corpo de Gillian Anderson. Aí tem... É, na verdade, assim a careca da, do, do personagem assim, não, não era o problema do personagem em si. Um pouquinho, na, um pouquinho sobre o, o Skinner a gente vai comentar também um pouquinho mais para frente. aí Tem outra curiosidade aqui. O canceroso era para ser apenas um extra e seu ator nem fumava. O maior vilão de arquivo X aparece pela primeira vez Apenas no fundo de uma sala fumando seu cigarrinho. Ninguém sabia naquele momento que ele se tornaria o maior antagonista da série, nem mesmo seu intérprete, William B. Davis. Curiosamente, Davis sequer era fumante, quando aceitou o papel. Ou melhor, ele era um ex-fumante, já que largara o vício 20 anos antes. É, na época, eu queria que você consiga lembrar... O, o Canceroso, ele não aparecia tanto na, nas primeiras trilhas. Eu lembro dele mais perto quando teve o primeiro
1: filme, daquele arco do óleo. Foi mais ou menos aí
0: que eu lembro que ele começou a ganhar muita importância. Uhum. É, aí tem mais duas curiosidades aqui para é, a gente vai comentar um pouquinho aqui rapidamente. É, a Scully sempre foi pensada como protagonista. Dana Scully quebrou paradigmas e ajudou a moldar uma geração de mulheres ao se mostrar como uma personagem feminina extremamente forte e ligada a áreas, a, a áreas até então ditas masculinas, principalmente na parte científica. Apesar de ter mexido nesses padrões, Chris Carter garante que não pensava nisso no começo. A série realmente teria um casal protagonista, sendo que a mulher seria o elo mais racional dessa relação. E como é na vida real também. Geralmente, é, é verdade. O, o ah, homem sempre está mais viajando. E a mulher está no chão. A mulher. Se bem que a mulher fica um pouquinho mais nervosa e. e, e sempre cobra um pouquinho. É, cada caso é um caso também, né? Cada caso é um. É. Caso. Ah, tá, e tem aqui, a amizade entre os ator, atores aumentou depois do final da série. É, durante as gravações do segundo filme, em 2008, é, estamos mais conscientes das, das necessidades, dos desejos, das preocupações do outro e eu, eu os levamos em consideração, explicou a atriz Gillian Anderson. Tem um breve comentário aqui que eu tenho que fazer,
1: Imagina, eles têm tanto tempo de amizade quanto a gente.
0: Sim, é. São mais de. Em 2023 vão ser 30 anos, né? De, de, Sim. de, de coisa. 2022 ó, oh, ano que vem. Aham, uhum, 30 anos. 30 anos. Aí eu queria falar assim: é, ainda um fato. Uma vizinha católica não deixava meu amigo no, do bairro ver, ver a série. Na minha casa, também, o programa era censurado para os dois menores, minha irmã e eu. Depois, com muita conversa e algumas restrições, do tipo fechar o olho em determinadas partes, ambas as casas passaram a acompanhar a série. Mas essa lembrança também que eu tenho pode ser o, o efeito Mandela, entendeu? que nós iremos comentar. Sim, que, sim. mas, mas sim. Um,
1: um, um fato interessante é que, no ano de 98 a Record ameaçou cancelar a série. A Record não ia mais passar a série. Em, na época, eu não, eu não tinha internet ainda. A única maneira que eu arrumei pra tentar fazer um ativismo para manter a série era ligar no telefone fixo na Record, pra ficar enchendo o saco do pessoal de, lá da, da grade, pra não cancelar a série. Isso aí
0: foi em que ano? 98. 98. Maravilha. Aí tem um fato importante. É, como um episódio de Arquivo X foi fundamental na criação de Breaking Bad. Nota da produção: meu eterno agradecimento à Rede Record por passar na íntegra essas duas séries, Arquivo X e Breaking Bad. Química do Mal. É, porque. Inicialmente eu fiquei pensando assim, ah, se o Arquivo X tivesse passado na Globo, talvez mais pessoas inicialmente conheceriam. Mas eles não iriam tratar a série com o devido respeito. E depois de algumas, algumas alguns episódios, se não se não tivesse dado audiência, eles eles cortavam 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 fora da da parada. Do
1: é, se perdesse audiência, já cortava.
2: É.
0: Aí assim ó. Roteirizado por ele próprio, o segundo episódio da sexta temporada mostrava Mulder sendo sequestrado e precisando dirigir a toda velocidade com uma arma apontada em sua direção. Tudo porque o sequestrador garantia que sua cabeça iria explodir, caso o agente do FBI parasse. O personagem era considerado pelos produtores, por isso Gilligan, venceria, é que, por isso Gilligan, Vince Gilligan, queria um ator competente para lidar algum tipo de humanidade. É, foi então que ele foi procurar o ator Brian Cranston, e que era já um, um ator muito é, conhecido, e, e aí ele chamou esse ator para participar do, desse episódio, que faz uma homenagem ao filme é, Brian Cranston, que era ele faz uma homenagem ao filme Velocidade Máxima e e, e o, acabou que esse, de, anos depois quando ele estava selecionando o elenco eu li aqui que o John Cusack e o Matthew Broderick ah. recusaram o personagem Walter White entendeu uh -huh. devem ter se arrependido ah, ter... muito Claro que os dois estão mais ou menos, mas eu sei, sei que meio que a, o Joe Custa que seria interessante e o Matthew uh -huh. eu acharia que a ele meio que voltaria, entendeu? E claro, seria mesmo. cada um mantém, claro, não. agora depois que o Brian Cranston fez, não dá para imaginar com outra pessoa.
2: Outra pessoa.
0: Mas o... o é isso aqui, ó. Depois, o Brian Cranston tornou-se uma estrela, sendo inclusive indicado ao Oscar por sua performance em Trumbo, enquanto Vince Gilligan virou um dos nomes mais respeitados do mercado, desenvolvendo inclusive um derivado de Breaking Bad focado no advogado trambiqueiro Saul Goodman. Better Call Saul, obra elogiada pela crítica especializada e que recebeu múltiplas indicações ao Emmy. Esse episódio... Drive, que tem a participação do Brian Creston, eu sempre recomendo, assim, para a galera assistir e vale, vale muito a pena. Assim. É, ainda mais agora, ainda mais depois de, de tudo, rever o Brian Creston, Creston é, nesse episódio é muito interessante. Antes de terminar a primeira parte, Kleber, eu. Deixa eu ver aqui. Blá, 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 tá. é, eu queria que a gente comentasse um pouco do, dos filmes do, do, da série Arquivo X. Sim. O primeiro filme foi Arquivo, foi Arquivo X, o filme. E o segundo foi Arquivo X, eu quero acreditar. O primeiro filme ocorre entre a quinta e a sexta temporada. Enquanto o segundo filme ocorre seis anos após os eventos do final da nona temporada. Aí eu vou ler o breve resumo aqui do Arquivo X do filme. Lançamento em 21 de agosto de 1998. Eu lembro que eu assisti no cinema. Dois agentes do FBI que foram até Dallas, Texas, tentam evitar que um prédio fe federal explodisse em um atentado terrorista. Ficam estarecidos quando descobrem que a explosão na qual supostamente morreram três bombeiros e uma criança foi causada pelo próprio governo para tentar abafar o caso de um vírus alienígena, que esteve adormecido por milhares de anos e agora volta à superfície. Apenas um médico, Martin Landau, que conhece a realidade dos fatos, tenta alertá-los, mas agentes do governo o perseguem e fazem de tudo para que ele seja desacreditado. Eu lembro que na época, em 1998, foi muito legal ver o arquivo X na, na tela grande, e você lembra desse primeiro filme? Lembro bastante. Marcou, marcou muito. Eu lembro que
1: o plot dele era dando continuidade na, nos episódios da temporada, né? Que falava sobre uma substância oleosa que era de, de origem alienígena.
0: Não era? Exato. Aí o... teve... De, alguns anos depois, é, como eles disseram que é seis anos após os eventos do final da nona temporada, o, em 2008, eles fizeram o um polêmico Arquivo X Eu Quero Acreditar, lançamento 25 de sete de 2008. É, eu, eu vou lá uma breve lida li aqui na sinopse. Bem ao estilo de Arquivo X, a história do filme permanece um mistério. Apenas o seguinte foi revelado, trata-se de uma história independente, nos moldes de alguns dos episódios mais aclamados da série, que conduz ao complicado relacionamento entre Fox Mulder e Dana Scully por caminhos inesperados. Mulder continua sua inabalável busca pela verdade, e a intensa e extremamente inteligente médica Scully mantém-se fortemente vinculada às investigações de Mulder. Na época, eu lembro que eu não vi esse filme, mas eu lembro que você, Kleber, viu... E gostou. Eu queria saber se... Tem uma pergunta aqui para ti. Eu queria saber se você mantém essa opinião ou mudou de ideia anos depois. Não, eu mantenho. Uh, é, um, é
1: um filme que ele traz uma nostalgia. É um filme que traz um, um frescor para os fãs. Todo mundo, todo mundo queria, queria um material. Todo mundo ficou ansioso pelo material. E, e não tem... Porque a pessoa não gostar realmente. Não é algo ruim. Pelo contrário, é, 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 muito, é muito dentro da, da síntese de arquivo X. Entendi. É, eu vou. Eu pretendo ver. Você, irei atrás. É, então, irei
0: atrás para.
1: Ele está ele em igualdade com os melhores episódios.
0: É. Aí eu separei aqui ainda para dar uma alfinetada. É, eu peguei aqui algumas opiniões do pessoal da internet. Assim, ó. como diria, opiniões a respeito do segundo filme do Arquivo X, eu quero acreditar que de 2008. É, como diria, matou a série, filme sem pé nem cabeça. Bom, poderia ser melhor. Adoro, adoro a série e o primeiro filme foi perfeito. Esse deixou a desejar, infelizmente. Aí, para quem acompanhou a série, a série não tem como avaliar positivamente nenhum filme do Arquivo X que veio depois. Se o filme não fosse arquivo X, se tivesse outro nome, seria menos rígido. Aí tem um cara aqui que gostou. Eu amei o filme. Nele há é tudo que pode ter em um filme suspense, drama, e principalmente o lindo romance. Aí pra, tem mais uma opinião que o cara meio que gostou. Apesar de não ser fã da série, achei o filme bem legal e interessante. Para quem está esperando Alienígena e tal, vai se decepcionar. Está mais para um thriller, trailer policial no qual você fica tentando adivinhar quem é o assassino.
1: É isso. As pessoas esquecem que Aquilo X não é só a aqui o X não é só a grande conspiração. São todos os casos. E, e, e o filme, ele ele aborda isso. É um filme de suspense, praticamente. e Eu acho que é muito bom e acho que a pessoa deveria assistir com a mente aberta
2: certo
1: É, é que a maior, a maior diferença entre o primeiro filme e esse É que o primeiro filme aconteceu Quando a série estava no auge E o filme, ele faz parte do roteiro da série Então ele está inserido na série Esse filme, que X, já tinha é, saído do auge Já tinha seus fãs a, é, com saudade E é um filme, é um filme solo
0: Perfeito Ô, Kleber, é, rapidamente eu tenho mais dois tópicos para comentar com você. e é, Na verdade, assim, eu queria debater um pouco é, a, chama, tópico, o, tópico, o tópico que eu quero abordar agora, chamar a biblioteca do arquivo X. Queria que a gente debatesse um pouco sobre essa inter, interessante possibilidade de ampliar e se aprofundar no universo da série, que são relacionados aos livros que, a, que foram lançados Sim. É, Alguns livros tratavam de, dos bastidores da série, outros eram histórias não roteirizadas para a te, televisão, e alguns também tinham as histórias do, 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 dos, dos episódios, episódios adaptados. Adaptados, né? Isso é, também acontece bastante com, com o pessoal que gosta de Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, e Doctor Who, que também o pessoal acaba é, lançando livros. E aí eu queria dizer também que que esses livros muitos se encontram esgotados e, e também ou fora de catálogo também porque a, não tem também depois de, depois de determinado tempo as editoras pararam de ficar lançando né então mas ainda assim que para quem quiser ir atrás desses livros eu recomendo os Sebos ou a parte de ficção científica nas livrarias e até os PDFs no uhum. Eu recomendo sim os PDFs porque diversos livros estão, como eu falei, esgotados e fora de catálogo. Aí eu, eu tinha dado uma uma, uma breve passada aqui por tem. Eu não vou citar todos os livros, mas eu queria citar apenas dois, que é o Arquivo X, é, é, um terrível simetria, que é um episódio vinculado na televisão que é, nessa história o Mulder e a Scully estão às voltas com uma energia que torna os animais de um zoológico invisíveis, para depois abduzi-los. Para onde e com quem e com que fim? Imperdível para autopsiar uma elefanta, Scully tem de enfrentar, tem de entrar dentro dela. Eu vou até ver de novo esse episódio. Também vou procurar depois. Eu lembro do, do, do esse título terrível simetria é, 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 é um do Deve ser as duas primeiras temporadas aqui, duas, três primeiras ah. temporadas. E outro também que eu lembro, assim, pelo título do, do livro aqui é Projeto Le Leech Field. Nesta no novelização, dois estranhos e idênticos assassinatos ocorrem ao mesmo tempo em diferentes extremos do país, cada um envolvendo uma estranha garotinha, inédito na TV. Hum, bem você chegou na época, ainda tem na tua, na tua coleção algum livro, se perderam com o tempo? Eu tinha alguns, né? só que eu acabei perdendo
1: com o tempo. Nos anos 2000, mais ou menos, eu tinha alguns. Eu tinha o do Eugênio Tunes, que é a minha história favorita de Arquivo X. Uhum. Né? Só que com o tempo fui perdendo, fui perdendo tudo, as revistas. Perfeito. É, lembrando que a tua revista
0: está comigo, né? Ah. Então está bem guardada, pode Está é, tá bem guardada, né? Inclusive tem que achar que tem muita coisa guardada. Não tem,
1: não tem importância, imagina. Exato. Mas, é, mas todo esse material assim, publicado, ele, ele, ele acabou sumindo com o tempo.
0: Sim, exato. O, eu vou para a parte, nessa parte final da, da primeira parte aqui, eu quero comentar com você os, os, os dez mais notáveis de episódios de arquivo X. O, essa lista foi feita pela revista, aquela é revista, revista da Abril, é, Mundo Curioso. Eu vou passar rápido pelos episódios uhum. para dar. Depois depois, eu falo. Depois a gente comenta um pouco. Sim. Ah, o episódio Home da é, quarta temporada, episódio 2. Mulder e Scully estão recrutados para investigar a morte de uma criança numa cidade do interior, mas acabam descobrindo a história perturbadora de uma família de deformados, resultado de anos de incesto. Pesado. e da sociedade. Violentos e selvagens, eles fazem de tudo para se livrar dos dois agentes e manter o segredo do clã. Esse tá é aí, esse foi também um dos episódios mais fortes, assim, que uh -huh. foi censurado, mas. Aí tem mais aqui. Um, The, The Post-Modern Prometheus, é, temporada 5, episódio 5. No estado de Indiana, casos de mulheres que aparecem grávidas de uma criatura estranha chamam a atenção dos agentes Mulder e Scully. Ao longo da investigação, revela-se que um cientista maluco teve dedo na história. Este episódio foi escrito pelo próprio criador da série, Chris Carter. Paper Clip, temporada 3, episódio 2. Este episódio é um dos mais ricos quando se trata da in intricada mitologia da série. Além de trazer muita correria por parte dos agentes, o enredo une acontecimentos reais para a ficção de uma forma que não se sabe onde começa um e termina o outro. Para se ter uma ideia, numa só teoria... Tim Roswell, a Operação Clipe de Papel, programa que levou os nazistas à América para aprimorar os estudos dos humanos alienígenas e ainda os segredos da família de Mulder. De verdade, um episódio que transforma qualquer cético em amante de, das teorias. Drive, episódio da temporada 6, episódio 2, que teve a parte. Drive é uma homenagem ao filme Velocidade Máxima, com, Ken, com no Hives. E foi escrito por Vince Gilligan. Nada menos que criador, roteirista principal e produtor executivo de Breaking Bad. O enredo é sobre um homem que alega que seu cérebro vai explodir, caso ele não se mantenha acima de uma certa velocidade, o que, claro, é um caso para o Triângulo, sexta temporada, episódio 3, um dos meus favoritos. De novo, Cris Cabeça de Parafina, todo brincalhão com as histórias. Mulder, dessa vez, encontra um navio fantasma perdido numa fenda do tempo, no Triângulo das Bermudas, onde encontra sósias de Scully e do Canceroso. E tudo faz sentido para caramba, só que não. Bad Blood, episódio da quinta temporada, episódio 12. Embora tenha o mesmo nome da famosa música de Taylor Swift, o enredo não tem nada a ver com o hit-pop. Mulder e Scully vão investigar um caso de supostos vampiros... E Mulder acaba matando um suspeito. De volta à sede do FBI, os dois discutem suas versões do caso, possibilitando que o espectador veja os dois lados da história. Uma sátira do começo ao fim. É ótimo para dar risadas sobre como, sobre como um mesmo acontecimento pode ser visto de formas tão distintas. Uma curiosidade, a atriz Gillian Anderson escolheu esse episódio por ser leve para introduzir a série a seus filhos pequenos. Em vez de achar graça, eles ficaram com medo. Badla, temporada 8, episódio 10. Badla é um daqueles episódios soltos que não interferem na mitologia da série, mas tem uma história legal. Logo no começo, o público é apresentado a um anão paraplégico indiano que se locomove sobre um carrinho com o impulso dos braços. Uma criatura de dar calafrios. Pode até dar uma pontada de remorso, mas não se deixe enganar. O pequeno homem é uma entidade sobrenatural que tem a capacidade de se alojar na hum, cavidade anal de outras pessoas para se locomover. Com certeza um dos episódios mais nojentos da série toda. Exato. É, improbável. 9, é, temporada 9, episódio 13. Um assassino serial que usa numerologia para escolher, suas vistas, para escolher suas vítimas testa o raciocínio de Monica Reis, que está no lugar de Mulder, longa história, e Dan Scan. Até aí parece só mais um episódio, episódio típico de série policial, mas o grande destaque da história, da história é Burt Reynolds, astro da TV americana, que interpreta o próprio Deus. Esqueça tudo que, vo, que ouviu a respeito do Todo-Poderoso. O personagem de Reynolds joga cartas, adora música francesa e italiana e é todo festeiro. Super divertido. É um episódio, é um episódio para descansar da atenção habitual da série. Esse episódio com o Bert Reynolds, eu vou rever. Também não lembro dele. É, e até da temporada 9. é até bem recente, assim. Eu digo, foi feito na última temporada. É, na, na, na última temporada antes da parada. Tem mais dois episódios aqui para eu comentar, aí depois eu tenho uma pergunta para ti. É, Squeeze, é, temporada 1, episódio 3. Esse é apenas o terceiro episódio da série, mas mostra que a, a equipe já começou com tudo. A história tem foco em um mutante elástico, que se enfia em qualquer lugar, de qualquer tamanho. Ele hiberna por 30 anos e só acorda para comer fígados humanos e então hibernar de novo. O que é um caso perfeito para os, os dois agentes mais curiosos do FBI. O episódio foi muito bem produzido e deixou uma ótima impressão para o público, além de apresentar o ar sombrio, o ar sombrio e de suspense que estava por vir, simplesmente imperdível. P Pusher, episódio da terceira temporada, episódio não, terceira temporada, episódio 17. Mulder e Scully têm que deter um assassino que usa seus poderes de manipulação para induzir as vítimas ao suicídio. Sim, Patrick Model usou o poder da mente e nada mais. Um exemplo de vítima é o rapaz que foi encorajado a se em, encharcar de gasolina e atear fogo em si mesmo. Ou o senhor que sofreu um ataque cardíaco sob efeito da voz de Model. Com o roteiro de Vince Gilligan, esse episódio é inesquecível para, para qualquer um que assistiu a série. O clima de tensão e a inteligência do assassino manipulador são de prender o espectador da cadeira no melhor dos sentidos e garante o lugar entre os episódios mais amados. Agora, Kleber, é, para encerrar essa primeira parte, é, eu vou citar cinco episódios. É, é difícil você escolher cinco ou dez, e, mas é, eu vou citar um, os meus cinco episódios e que eu sempre destaco para todo mundo que começa a ver Arquivos X, eu falar, ah, assiste esses cinco aqui e curiosamente não são é, nenhum esses cinco que eu escolhi não estão ligados a, ao arco principal da, da história da, da série são episódios mais esporádicos assim mais são episódios que eu gosto bastante os episódios que eu, que eu os cinco episódios que eu destaquei foram foi os episódios que eu destaquei foi os episódios que eu destaquei foram como as bruxas estragam o Natal, é, Triângulo, que, é, que ele tem tomadas únicas, né? o Drive com o Brian Cranston, o Antinatural, que é um, um episódio que o Mulder conta a história de um jogador de beisebol, só que na verdade, assim já, mesmo contando, é, vale a pena ver, é, o, o jogador de, de beisebol é alienígena, né? e eu também gosto de um outro episódio que eu sempre separo aqui também para lembrar, eu esqueci de pegar o nome, é um que eles fazem como se fosse um tipo o um cidade alerta entrando na cena do crime, e aí a câmera acompanha o Molder. e aí depois, o, no final do episódio, a escala fala assim para o Ah, será que o pessoal vai acreditar nisso? Aí o Mulder vira para a câmera e fala assim, depende de como eles editarem isso. Não. Aí para encerrar essa primeira parte eu queria saber é, quais episódios são é, se você lembra de uns cinco favoritos seu assim é, se você conseguiu escolher alguns
1: então pode parecer pode parecer clichê né mas o primeiro episódio que eu escolho é realmente o episódio piloto Porque o episódio piloto ele ele eles conseguiram colocar toda a essência da série logo no primeiro episódio tem muito, mistério, tem muito mistério, mostra bem os personagens, desenvolve bem os personagens, né? Outro, perso outro episódio que eu recomendo muito é o Toons, que é do Eugênio Toons, que é esse monstro que ele tem... Que ele volta, né? Que ele é, um, é, um, é tipo um criminoso sobrenatural. Legal. Tem outro que eu adoro também, que é o Little Green Man que é sobre os homicinhos verdes. Que ah. é quando... Quando né, é, ele vai para
0: é, Porto Rico. É, é da, Das primeiras. Uma das primeiras mesmo, sim. Lembra é, a história tá... do que conta mais ou menos esse episódio?
1: O... Tem, aquele, tem aquelas antenas que captam o sinal alienígena no espaço, né? Hum. Aquele projeto real mesmo, né? Aí o modo, ele vai para lá onde tem essa antena e parece que estão realmente captando é, sinal de vida alienígena. Aí fica aquele mistério: será que é verdade ou não é ou não é verdade, né? Um, um outro episódio que eu adoro muito, que eu não sei o nome, mas que me marcou muito, é que no Brasil quando teve o caso do Chupacabra, lembra? Sim, lembra. Aí teve um episódio com o Demônio de Jersey, que é que é o Chupacabra americano.
0: Ah, interessante, interessante. Né? E
1: meu, vai, bem, vai bem nesse ponto também, assim, né? Tem, deixa eu ver, um outro, um que eu lembro bastante, deixa eu ver, como é que aqui alguns, tem o triângulo, que é o triângulo das bermudas, é um navio,
0: lembra, Batê, né? Labaritamos nesse, <risos> bater, uh -huh. bater, um dos meus favoritos que são a, é muita... a história se passa no, no, no é, a, 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 todas as tomadas, é, aquela tomada de câmera, que uma só tomada assim, que, de câmera é muito interessante isso. A, a,
1: a, a câmera desse é fantástica, é incrível, né?
0: É uma aula de cinema isso aí também, esse episódio. Total,
1: totalmente. E, de, e dessas últimas temporadas eu, eu adorei também daquele ser da floresta que é um licântropo, né? Ele é um que se torna humano. E é horrível para coitado a vida, a vida de humano.
0: Sim. É,
1: e a, gente, a gente sempre pensa do outro lado, né?
0: Perfeito. O Kleber, eu vou fazer um intervalo agora. E Sim. aí eu, voltamos em seguida. Fechado. É, perfeito? Perfeito. Então é isso. Voltamos a seguir.